0: Welkom bij deze tweede aflevering van de Verdachte-podcast voor en door levenskunstenaars. En vandaag mag ik de levenskunstenaar Yvonne Stams interviewen, mijn vrouw ook nog eens. En wat ik leuk vind, is dat Yvonne, jij bent uh, opleider bij Verdachte in systemisch werk, ook wel in familieopstellingen en je zegt zo vaak, ik hou zo van mijn werk. Dus ik zou het zo leuk vinden om jou daar iets over te laten vertellen.
1: Leuk, dank je dat ik opgenomen word in de podcast van de levenskunstenaars die ook een link hebben met uh, Vidarte. Mijn link met Vidarte is natuurlijk heel groot vanwege um, ja, mijn huwelijk met jou en jij bent de grondlegger van uh, dit bedrijf. En zo krijg ik uh, in uh, geuren en kleuren alles mee wat met Vidarte te maken heeft. En... Um, ja, systemisch werken heeft inderdaad uh, mijn hart. Heeft mijn hart, Wat wil je er precies uh, van, van weten.
0: Hoe zou jouw definitie zijn van systemisch werk?
1: Mijn definitie van systemisch werken is dat je het systeem in acht neemt. Dus iemand komt bij je en die heeft een vraag. En die vraag, als je die door een systemische bril gaat bekijken... Dan ga je meenemen wat er met het systeem aan de hand is. Dus het systeem van de vraag, stap 1. En dan het systeem van herkomst, stap 2. Wat wij ook zeggen in onze cursus. Hoe weerspiegelt het heden het verleden? En um, wat ik boeiend en interessant vind aan systemisch werken... is dat je in het verleden een antwoord kan vinden... Dus ik vind het heel interessant om de geschiedenis te onderzoeken van die persoon. Dus de persoon in het moment is zich niet gewaar van die misschien wel belastende geschiedenis. De onder het tapijt geveegde. Dat kan van alles zijn. Kijk, in systemisch werken op een gegeven moment... Uh, mensen kunnen daar niks aan doen, dat in al hun onschuld. Maar wij zijn... ...niet altijd in alle mogelijke situaties in staat om alles te verwerken wat we meemaken. Alle emoties, alle gebeurtenissen. Sommige zijn zo groot of het leven gaat door of de tijdgeest is, daar sta je niet bij stil. En alles wat niet verwerkt, niet geëerd, niet gezien, geen plek heeft gekregen, dat creëert een onderstroom. En zo kun je dus als individu in het nu last hebben van iets wat in het verleden ooit heeft plaatsgevonden. En systemisch werken gaat er niet alleen van uit dat je zelf een verleden hebt waar je zelf bij was. Maar ook een verleden, een geschiedenis, die te maken heeft met je systeem, de mensen met wie je een bloedband hebt. En wat daar ooit gebeurd is. En dat is wat ik bedoel met niet geëerd, niet gezien, onder het tapijt geveegd. Wat is daar? Nou, daar onderzoek doen, hè? de referentielaag. Daar onderzoek doen. Ja dat boeit mij ontzettend. En uh, als ik nog uh, mijn antwoord nog mag uitbreiden. Mm -hmm. Wat ik heel leuk vind aan het werken met mensen op deze manier, is dat er van alles uh, ja, wat in mij leeft, zeg maar, als, als mens, wie ik ben, wat ik kan. Uh, aan de orde komt. Dus in mijn rol van begeleider... van een familieopstelling... kan ik en een beroep doen... op mijn kennis... en mijn kunde, mijn vaardigheden... Uh, maar ook... mijn intuïtie. Mm -hmm. ja, intuïtief aan het werk... en die mooie mix... samen in contact met de coachee... dus het afstemmen op de coachee vind ik ook... Uh, reuze fijn... Uh, maakt mijn werk zo boeiend... En ik hou ook heel erg van iemand bijstaan in een moment dat het belangrijk voor hem is. Dus dat hij het echt nodig heeft. En daar dan uh, gids mogen zijn, dat is voor mij uh, vervullend. Dus zo is systemisch werken op, op allerlei manieren uh, voor mij uh, interessant, belangrijk, leuk, fijn om, mm -hmm. om te doen.
0: En dan hoor ik jou spreken over systemisch werk, dat heb je net uitgelegd, en je hebt het ook over opstellingen. Wat is de relatie tussen die, die twee dan?
1: Ja soms, soms weten mensen dat inderdaad niet, omdat ze door elkaar worden gebruikt. Mm -hmm. um, systemisch werk is de, is de upchunk, is de overkoepelende naam van alle vormen die je kunt, kunt doen rondom het systeem in acht nemen, het type werken. Dus je kan coachen op een systemische manier. Je kan een organisatie benaderen op een systemische manier. En je kan een individu benaderen op een systemische manier. Je kan de hele... Uh, maatschappij benaderen op een systemische manier. Ja. Dus het op een bepaalde manier... Uh, het hele systeem in acht nemen. Dat is... wat systemisch werken... Uh, je wil, wil bieden. En familieopstellingen is daar als het ware... Een, een, een categorie, een, een, een subgroep in. Je kan een familie systemisch benaderen. En de manier die je gebruikt is opstellingenwerk. En opstellingenwerk is met representanten. En representanten zijn mensen die in het veld gaan staan. En het mooie is, in het veld gaan staan, dus de ruimte in gaan nemen. En, en die gaan representeren wat is belangrijk rondom de vraag van de ander. Wie doet het toe en wat doet er toe? En mensen zijn kennelijk in staat. En dat is een beetje de uh, magie van familieopstellingen, van, van opstellingenwerk. Van systemisch werken. Is dat representanten dit kunnen. Dus dat jij met jouw vraag anderen kunt uitnodigen van... God, ga nou staan voor mijn vader, voor mijn moeder, voor het bedrijf wat er altijd was... En wat zo'n impact heeft gehad op de hele familielijn. En ja, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand het niet kan. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik heb de indruk gekregen in de, in de jaren dat ik ermee bezig ben. Dat iedereen representant kan zijn. En iedereen in het veld kan gaan staan. En daar zich laten horen en voelen en bewegen.
0: Ja. En dan zeg jij, um, jij begeleid opstellingen. Enerzijds zeg je, ik kan daar mezelf goed in zijn, want mijn intuïtie is belangrijk daarbij. Mm -hmm. En tegelijkertijd gaat opstellingen, in dit geval als je gaat over een, een systemische vraag, ook uh, over een aantal uh, systemische wetmatigheden. En hoe zie je dan de relatie tussen, tussen wat je weet over systemisch mm -hmm. werk en jouw intuïtie?
1: hoe ik de relatie zie... Ja. tussen wat ik weet... en wat ik intuïtief...
0: Dus wat doe je als opsteller... met jouw weten en jouw voelen? Want je benoemt ze allebei.
1: Goh... Dat is een strikvraag. Dat, is, dat vind ik een moeilijke vraag. Weet je waarom? Omdat het zo gemakkelijk... Uh, door elkaar... Uh, uh, gemixt... kan worden. Dus op het moment dat je... Um, op het moment dat je kennis hebt van de uh, psychologie van de mens, de achtergrondkennis die behoort tot het systemische werken. Hè, de theorie, dat wat Bert Hellingen allemaal al heeft beschreven, uitgedacht, um, heeft ervaren wat anderen ook in, in woorden, in boeken hebben, hebben neergezet dat komt elke keer weer in, op een bepaalde manier tot uitdrukking in een opstelling. Dus er is altijd een vorm van, van kennis. Bijvoorbeeld de term verstrikking. Of bijvoorbeeld uh, het uh, ontvlechten. Bijvoorbeeld het opnieuw verbinden. Wat in een opstelling allemaal voorbij komt. Dus er is een bepaalde theorie en er is misschien zelfs wel... He, een structuur, zoals ik de mensen die in de cursus zitten dat ook leren. Ik ga uit van tien stapjes die je neemt in, in uh, de meeste opstellingen. En um, daarbinnen is het geen, als ik stel de structuur ken en ik, ik ken de wetmatigheden die ertoe doen, dan kan ik nooit één op één dat op elkaar plakken. Zo van gisteren heb ik het gezien, een vader en een zoon en vandaag stel ik op een vader en een zoon. Dan zal ik wel weer x, y, z moeten vragen, want dat heb ik gisteren ook gedaan. Dus je kan nooit alleen maar met je hoofd waarnemen en vragen stellen in het, in een, in het veld, in het systemisch werk, in een familieopstelling. Je hebt ook altijd een vorm nodig die je intuïtie uh, noemt, die afstemt in het moment, die uh, ziet wat er zich voordoet in het moment, hè. fenomenologisch waarnemen. Wat zijn de verschijnselen die zich op dit moment voordoen tussen deze mensen die zijn opgesteld. En hoe kan ik daar chocola van maken? Dus hoe kan ik dit dan vervolgens weer een betekenis geven aan de mens die uh, de vraag heeft gesteld? Dus ik vind ook dat ik tot taak heb dat wat zich uh, afspeelt... Tussen de representanten. En in het veld. Om dat um, begrijpelijk te maken. Voor mijn coaching, Dat hij er ook uh, voelbaar bij aanwezig kan blijven. Dus dat zijn lijf. Um, het kan verwerken. Omdat in mijn visie het ook zo is. Dat op het moment dat je. Met je fysieke lichaam. Uh, voelend aanwezig kan zijn. In het moment. Dan kan er ook heling plaatsvinden. Nou, en in mijn beleving... kun je die verschillende stapjes die nodig zijn... nooit alleen maar zetten... vanuit een protocolletje... en vanuit kennis... en met ja. je hoofd. Ja. Dus zo is het voortdurend... Voor, voor mijn beleving... in elkaar verweven.
0: Dan heb ik jou horen zeggen... dat... Um, analytisch werken... is inzoomen... op de vraag van de coachie, terwijl systemisch werken, is vooral het uitzoomen vanuit de vraag van de coachie.
1: Ja, heb je mij niet horen zeggen, maar dat is kennis die jij zelf uh, beheerst.
0: Ja, maar je zei het uh, vandaag nog. Ja, vandaag misschien ja, nog. Zei...
1: Ja, je hebt het me vast zei... ooit horen zeggen ja, ja, eerder, dat komt voor mij. Luisteraars, ze zei het. Ze, ze, ze zei het. Ik ontken het ook niet, dat ik het <laughs> ooit gezegd zal hebben. Uh, maar inderdaad, an analyseren en, en, en wetenschap mm -hmm. is als het ware uh, een, 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 een goede graadmeter om uit te leggen uh, wat je niet doet. Dus je gaat niet uh, inzoomen zoals een wetenschapper gaat inzoomen op een detail of zoals een dokter uh, gaat inzoomen op de pijn in je hand... Mm -hmm. Uh, bij het ene vingercoachen, als je daar krom doet, daar doet het pijn. Dat is wat een dokter uh, zal gaan doen. En kijken, kijken, kijken en voelen en meten. En dezelfde uh, stapjes nemen, zodat hij goed kan onderzoeken. Is het gebroken? Uh, is het gekneusd? Ja. Dan moet ik uh, het spalken of moet ik uh, gewoon een pijnstiller uh, aanbieden? Mm -hmm. En een uh, systemisch werker gaat veel meer kijken naar... Gewoon heb je pijn in je vingercoach. En die gaat in plaats van daarop inzoomen en hoe kan ik direct naar de oplossing gaan. Gaat die uitzoomen hoe verhoudt zich de pijn van dit vingerkootje ten opzichte van al die andere vingers en die hele hand. En wat heeft het met elkaar te maken? Hoe verhoudt zich dit? Ja. En uh, gaat misschien zelfs kijken van Goh, pijn in vingerkootjes is dat eerder voorgekomen in de geschiedenis van deze persoon? persoon, ja. want dan speelt er zich misschien iets af, uh, wat we noemen het verbindende patroon. Dus is er iets wat maakt dat het keer op keer in deze familie met het pinkje en het kootje zo uit de hand loopt? Dus dat is, ik hoop dat dat een duidelijke ja. vergelijking is.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je inzoomt, ga je de klacht in... En als je uitzoomt, ga je de klacht in relatie brengen met zijn omgeving, maar ook wat er eerder is geweest rondom die klacht. En ja, dat leg je voor mij helder, helder uit. Um, jij noemt het verbindende patroon. Kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, een van de taken van de opsteller, van de systemisch coach, van de, van de, van de mensen die systemisch werkt, is onderzoeken dat wat zich nu als uh, probleem, laat ik het woord probleem nemen... als, als situatie zich voordoet... waar iemand tegenaan loopt... in vastloopt, zelf niet uitkomt... en een vraag over heeft. Hoe heeft dit patroon... Uh, zijn, zijn oorsprong gekend... in een eerdere situatie in het verleden... bij iemand anders uit het gezin... of bij het individu waar de vraag over gaat. Heb je het innen gevoeld? Bijvoorbeeld... Iemand voelt zich nu uh, niet gezien, niet gehoord in zijn werk en krijgt steeds klusjes waarvan hij denkt, dan ben ik toch ontgroeid, dan ben ik nu toch te goed voor geworden. Hoezo krijg ik nog steeds, waarom ziet niemand hè, wat ik al kan? Waarom word ik niet serieus genomen? Zo kun je dat gaan benaderen vanuit het perspectief. Nou, laten we je meer assertief maken, zodat je meer zichtbaar wordt, zodat je meer... Uh, jezelf kan uitdrukken in vergaderingen, noem maar op, zodat mensen je meer serieus gaan nemen. En hoe jij jezelf meer serieus zou kunnen gaan nemen, dat is ook een vorm van coaching. Mm -hmm. Die is ook heel waardevol. Maar stel iemand heeft deze vorm van coaching al uh, een keer of misschien meerdere keren bij verschillende coaches en cursussen doorlopen. En die heeft nog steeds het gevoel, ik voel me niet gezien. En ik kom er niet uit. En, en ik word niet serieus genomen. Op dat moment wordt het interessant om eens te gaan kijken... wat maakt nou dat al die handvatten die je hebt gekregen... niet te beklijven en je nog steeds het gevoel... Hè, de coaching nog steeds het gevoel opleveren. Um, wat ik net zei, ik voel me niet gezien, niet gehoord. Om dan eens te kijken, wat is het verbindende patroon? Want dat was volgens mij jouw vraag. Ja. Wat is nu het patroon, het, het origineel plaatje zou ik willen zeggen waar het ooit allemaal begon. Dus misschien was er wel hè, een, een vader die dit gevoel heel erg opriep... en had die vader ook weer een vader... waarbij uh, datzelfde gevoel van ik voel me niet gezien en ik voel me niet gehoord... zich afspeelde. Dat zou zomaar kunnen. En dat is, uh, dus het hoeft helemaal niet per se in de vaderlijn te liggen. Dat is helemaal niet wat ik probeer uit te drukken. Ja. Maar wel zo dat je gaat zoeken... Een, een, een generatie terug. Hmm. Eerst bij je eigen ouders onderzoeken. En dan eens kijken. Zat het daar ook al? En zo, en zo terugzoeken. Een, een, uh, soms kan je echt een, een begin vinden. Van, hier is het ooit allemaal uh, begonnen. Hier ligt een, een oorsprong.
0: En dat laat de opstelling zien.
1: Ja, dat klopt. Dat is niet iets wat ik weet. Het is ook niet iets wat de coachie weet. Maar dat is de methode. Hè, de methodiek geeft je de handvatten om, om het aan het licht te brengen, om het tot uitdrukking te brengen. En op het moment dat het zover is, dus er wordt een patroon helder, dan uh, kun je gaan naar een uh, meer helende beweging. Ja. Oké, okay, op zich kan het al heel inzichtgevend zijn om te zien van, oh, oh dat is ooit eerder begonnen. En daarom kom ik er niet doorheen. Omdat ik rondloop met gevoelens die eigenlijk niet van mij zijn, maar van een ander. Dat noemen we identificatie.
0: En die hele beweging, dat doe je dan ook in de opstelling?
1: Daar is ook een ruimte voor. Dus je kan opstellen op verschillende niveaus, zou ik willen zeggen. Je kan je opstelling afbreken op het moment dat je inzicht hebt vergaard. Soms heb je niet veel tijd en dan kan het een mooi moment zijn van snap je waar het vandaan komt, oh fijn. Sommige mensen die opstellen hebben dat ook als hun stijl. Van nou, je hebt het gezien, uh, fijn, prima en je kan nog uh, door met de volgende stap. Zal ik je een voorbeeld geven? Ja.
0: ja. Dus
1: ik zag laatst een filmpje van, uh, van Bert Hellinger. Een oud, uh, oud filmpje wat het wel heel mooi uh, liet zien. Er was een vrouw en die drukte uit. Ik heb een dochter en die dochter is schizofreen. En ik vind uh, dat zij eigenlijk ons gezinsleven wel verknoeid heeft. Uh, ik weet niet exact haar woorden meer. Maar ze hadden er behoorlijk last van met het gezin. En uh, Bert stelt dan op de vader en de moeder... En daarna pas de dochter. En de vader wordt opgesteld en die kijkt een bepaalde kant op. En de moeder wordt opgesteld en die kijkt eigenlijk de andere kant op. En dan wordt de dochter opgesteld. En de dochter kijkt naar beide ouders, naar links, naar rechts, naar links, naar rechts. En ouders verwijderen zich nog verder uit elkaar. Dus die representanten voor de vader en de moeder van de schizofrene vrouw verwijderen zich nog verder uit elkaar. Het kind, de dochter, doet nog moeite... om beide ouders bij elkaar te houden. En het lukt niet. Dus ouders zijn zo behept... op een bepaalde manier met hun eigen problematieken... Mm -hmm. dat zij niet kunnen zijn voor het kind. Nou, dat is het eerste beeld dat de opstelling laat zien. Dan uh, zegt Bert Hellinger ook iets in de trant van... kijk, zie je uh, hoe... Uh, Schizofrenie in het kind heeft kunnen ontstaan. Ze heeft, geen, ze heeft zo haar best gedaan om de ouders bij elkaar te houden. En ze heeft zichzelf daarvoor als het ware gesplitst, afgesplitst. Ja, en, en daarbij zou je het kunnen laten. Zo van oké. Okay, uh, maar de opstelling gaat, gaat nog verder. Dan vindt zij een plekje in de zorg. Dus er zijn mensen die voor haar kunnen zorgen. En daar kan ze in ontspannen. Dan heeft de dochter het goed. En dan komt uh, moeder toe om te ontdekken... wat is er nou gebeurd in haar eigen leven? Wat maakt nou dat zij en voor haar kind niet op die manier heeft kunnen zijn... dat het voor haar kind een gezonde verbinding werd? En dan blijkt dat de moeder... Haar eigen moeder heel jong is verloren. Ik weet niet meer precies wat het was. Misschien was ze wel bij de geboorte meteen al gestorven. Of in ieder geval toen deze vrouw nog heel jong was. En zo heeft zij haar moeder uh, nooit als eenduidig uh, als hechtfiguur leren kennen. En is ze altijd op zoek geweest in de vechten naar, naar moeder. En is lichamelijk niet helemaal beschikbaar geworden voor voor het kind ja. en ook niet voor haar partner voor haar man ja. Dus die hebben ook uiteindelijk ja. uh, maar allebei een andere kijkrichting gekozen ja. en dan de helende beweging is niet alleen het inzicht van goh weet je dat je je moeder vroeg hebt verloren en dat dat jou op een bepaalde manier getraumatiseerd heeft geraakt heeft ja. uh, gekwetst heeft ja. Maar dan wordt er ook iemand uitgenodigd... om representant te zijn voor de moeder van deze vrouw. Ja. En uh, mag ze eindelijk eens voelen hoe het is... om als dochter van een moeder uit te rusten. In de schoot van de moeder. En ja, jij haalt dan ja. zelf al diepe adem. Dus je ja, voelt in meteen, ja. hoe, uh, hoe helend uh, dat is. Ja. Dus dat is wat een familieopstelling je ook te bieden heeft. Op het ja. moment dat... Jouw lijf er aan toe is, jouw geest er aan toe is, uh, je durft het aan, dan, dan uh, zal ik in ieder geval altijd uitnodigen tot die stap. En dan is het voor de coachie om te bepalen of dit de stap uh, mee gaat zetten. Maar ik zal mooi. altijd uitnodigen.
0: Ja mooi. Nou midden dat jij natuurlijk ook uh, naast met systemisch werken als coach ook met NLP werkt, Ja. heb je het idee dat die twee methodieken elkaar versterken?
1: Enorm. Ik zeg altijd, uh, ik, ik kom vaak in de practitioner en um, ik zeg altijd tegen de practitioners, ik zou uh, niet zo'n goede coach uh, zijn en zo'n goede familie opstellen als ik niet in de basis uh, NLP had gekend. Dus voor mij helpt het enorm met uh, ja, de mensen te begrijpen, zou ik willen zeggen, mm. maar ook in een, in een opstelling kan je de technieken ook goed mengen als je bijvoorbeeld weten hebt van oudere zelf, jongere zelf. He, delen, werk. Wat zou je oudere zelf hiervan zeggen? Um, goh, het lijkt wel of je hier twee verschillende delen hebt. Die kun je natuurlijk opstellen. Um, weten hebben van tijdlijnen. Van goh, we gaan eens terug in de tijd. Dus je kan het enorm goed mixen. mixen. Maar systemisch werken, familieopstellingen leent zich sowieso. Om, om te mixen met datgene waar je hart bijvoorbeeld nu al ligt. Dus ben je bijvoorbeeld uh, uh, boeddhistisch ingesteld... dan kan je het heel mooi mengen met de uitgangspunten die daarmee te maken hebben. Ja. Ik uh, ben nu een boek aan het lezen van Frans Roepert. Dat is een uh, 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 psychiater... Um, die heel veel weet over het psyche van de mens. En die werkt dan met verschillende delen. Dus die neemt zijn hele kennisgebied. Wat hij daar over de psychologie van de mens al, al weet uh, mee. En zo heeft iedereen die bij ons in de opleiding komt ergens al een rugzakje, ergens al kennis vergaard. Al is het je eigen levenservaring als, als moeder, als vader, als kind van ouders. Ja. Dus je kan het, het nodigt enorm uit om. Uh, ik vind daar heel veel ruimte voor.
0: Nou, mooi. Ja. Hey, ik wil jou de laatste vraag stellen.
1: Ah, uh, jammer. <laughs> ik zit zo lekker in, ja. in, mijn, in mijn werkveld. vind ik in, heerlijk om over te vertellen.
0: Met welk gevoel zie je mensen na een opstelling of na een uh, coaching vaak weer naar huis gaan? Dus als het afgerond is het gevoel
1: hebben mensen op het moment dat ze een opstelling uitgaan? Ja, dan komen er een paar gezichten uh, van de laatste opstellingen naar voren. Ja. Uh, Eén had enorm uh, geleund. Dus die moest echt even bijkomen. Die had dit uh, nog nooit uh, uh, gevoeld. Uh, mensen hebben na een sessie vaak... Wat meer overzicht. Zo van, oh, oké. Okay. Mm -hmm. zo, uh, zo zit het uh, in elkaar. Het gevoel van, van opluchting uh, ken ik uh, goed bij, bij coaches. En uh, met zachtere ogen naar zichzelf kunnen kijken. Vanwege mm, het begrip van: oh, is het zo ontstaan? Zit het al zo lang bij mij in, in de familielijn? Ja, dan snap ik dat ik hier zo. Mee worst op. Oké, okay, dat is mooi. Dat, dat
0: zijn, uh, ja, ja. Misschien is dat mooi, ook, ook voor onze luisteraars, met zachte ogen naar jezelf kijken. Ja. Wellicht om, om dat eens mee te nemen. Yvonne, dankjewel. We zijn aan het einde van deze aflevering. En uh, er komen nog meer afleveringen aan. Voor de luisteraars, nou, ik hoop dat je ergens geraakt bent in een van de mooie zinnen die Yvonne uitgesproken heeft. En tot de volgende keer. He might just catch your tailwind. Hey, fellow traveler, keep traveling, keep traveling.